1: 穿越圣经，带你回归圣经。我是唐曼。每当才华横溢的年轻才俊，或是年富力强的社会精英突然去世，都会引发无数人的惋惜，都会让人再次想到生命的无常。每一个有理想、有抱负的人，每一个为生活努力打拼的人。谁不想大展宏图、雄心勃勃的干一番事业呢？可生命不在人自己的手中掌管，明天和意外哪个先来，谁也预料不到。如果人愿意思考生命的意义与价值，愿意寻求生命的真相，就能寻找到生命的主，因为圣经神的应许说。寻找的必寻见，叩门的必给你开门。我们一起来听由两天路播出、麦金牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今，烛爱已鲜明
1: ，永恒恩约。救赎普济万民，顺服前辈在主根前
0: 专心聆听，穿<音>梭圣经里，是主化语，是心主真道。走上窄路，穿越圣经。欢迎收听《穿越圣经》。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了。雅各书四章一到十节，让我们先来触摸一下。根据雅各书四章一到三节，雅各的教导啊，明争暗斗、极度生气、攀比争竞，这怎么会是现代信徒的相处之道呢？信徒互相的争斗啊，这是极为不明智的。雅各就解释了这些争斗啊，是从人们心中的恶念而来的。啊，他们为求获得更多金钱、更多物质，为攀上更高地位，得到更多人的赏识，啊，就不惜靠着争斗啊，来去满足一己之私欲。其实，我们应该顺从神，而放弃攫取我们自己想要的东西的。求神帮助我们来除掉自私的欲望，那、啊、不再你争我夺。相信呢，神他会把我们真正所需要的来去赐给我们的。雅各他就提出了祈祷的普遍的问题啊，包括了不求、求不适当的东西和出于错误动机的祈求。那么，请问你有没有跟神来去交谈呢？你交谈的时候你会说点什么呢？你是否只为满足自己的私欲和欲望而去祈求呢？在你所计划的事上，你会否来寻求神他的旨意呢？我们如果让神改变了我们的欲望啊，使我们的愿望呢完全符合神的旨意，我们的祷告便是大有力量了。约翰一书三章二十一到二十二节，节文说：“亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了，并且我们一切所求的就从他得着，因为我们遵守了他的命令，行他所喜悦的事。”或许有人会说了：“享受生活难道不可以吗？神究竟要我来做什么呢？”根据以父所书四章七节和天摩太前书四章四到五节经文的教导，期望过舒适的生活呢，并没有错。神他赐给我们美好的事物，可以来享受，我们可以安然享受神他所赐的丰盛。那么与世俗为友，就是牺牲别人啊，或者是放弃服从神来去寻欢作乐，啊，不讨神喜欢的宴乐呢，就是罪。根据《箴言》十六章十八到十九节，以及《彼得前书5 5》五章五到六节经文的教导，医治邪恶欲念的良药啊，就是谦卑。那么骄傲就使人变得以自我为中心了，啊，以为自己啊配得一切啊，于是呢就贪得无厌。在神面前谦卑下来，明白我们真正的需要是神的接纳，我们呢就可以从自我为中心的欲望中啊，就给释放出来了。那么，当圣灵出卖我们的时候，我们便会知道，世界一切吸引我们去追求的东西，跟神所赐的来去相比，那么实在是微不足道。撒旦他是无处不在的啊，似乎没有人能够逃得过撒旦他的诱惑。那么你说，在这个充满罪恶的世界里边，我们的指望又是什么呢？根据启示录的十二章十到十二节经文的记载，虽然神和撒旦正在征战，但是呢，我们无需等到结局，也可以知道谁胜以及谁负了。啊，神已经战胜撒旦了。根据启示录的二十章十到十五节经文的记载，当耶稣再来时，撒旦与他所主张的一切呢，将会永远被消灭。不过，今天撒旦他仍旧在世上啊，千方百计的要引诱我们呢、啊，随他去作恶，只要靠着圣灵他的能力，我们就可以抵挡撒旦。那么撒旦呢，他必会逃离我们而去了。雅各他就提出了五项建议，使我们可以来亲近神。第一就是服从神啊，顺服神的权柄和旨意，把自己的生命啊交给他去管理，并且愿意跟从他。那么，第二就是抵挡魔鬼不要让撒旦怂恿去诱惑你。那么，第三就是洗净自己的手，清洁自己的心，来过圣洁的生活，使自己啊不被罪所玷污，以神完美无瑕的旨意来取代自己犯罪的欲念。那么，第四就是为自己的罪啊来去悲哀、忧愁、痛哭啊，不要怕为自己的罪显出极大的伤痛。那么第五就是在主面前谦卑，那么他必将你提升。你说世人都讲求自信，我们为何要自卑？为何要小看自己呢？那么自卑的意思就是承认自己的价值完全是来自于神。谦卑包括了听从神他的引导，依靠神的能力来去行事，而不是依靠自己的努力。虽然我们有很多的缺点。不配接受神他的恩典，但是呢，神他因爱我们而来寻找我们，而且呢，神他还赐给我们价值以及尊严。那么接下来呢，我们就继续来研读和查考雅各书四章十一到十七节。雅各书四章十一到十二节，雅各说：“弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。设立律法和判断人的只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？”啊，如果你论断你的弟兄，你就是违背律法了，也就是把你自己啊放在律法之上啊，轻视律法了。那么换句话来说，你以为你是谁啊，当你论断人的时候啊，你是把自己放在了神的位置上。那么有两种人，他们很想取代神的地位，一种就是说这种话的罪人，他们说我太好了，我有资格得救，主啊，我不需要你的救恩。啊，请你让一下，我要上去坐在你的旁边，我要做我自己的救主。但是呢，神在圣经里边说他是唯一的救主。那么，另外一种人是除了自己之外，他们论断所有人。雅各说：“审判这个是神的事儿啊。”约翰福音五章二十二节记载，主耶稣说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交于子。”有很多信徒对主耶稣说了：“主耶稣啊，请您挪开一下，让我来帮助你。我们在最高法庭开个庭，我就是法官之一。”那么今天呢，有很多这样的信徒。那么教会能够为神配置出怎么样的最高法庭呢？雅各就说了：“我们要省察自己，要谦卑的来到神的面前。”雅各书四章十三节，雅各说：“嗨，你们有话说。”今天、明天，我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。你看，基督徒还在做另外的一件事儿。我们喜欢为将来来去做一个长远的大的计划。我花了好长的时间呢，才学会一件事儿，那就是走着瞧，看着办。通常我会接受日期还很远的邀约，但是自从我生过一场大病，让我不得不取消一些讲道之后，我就不敢了。我很不喜欢取消已经安排好的聚会，但是呢，神把这节经文就放在我心里边了。嗨，你说今天、明天我们要去某城办一个圣经的讲座，在那里啊，我们一定会很开心，这一定是神的旨意。但是呢，雅各不是这么说的，神是这样对我说的：经文说，今天、明天我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。那么这句话并非提倡无计划的生活，而是警戒骄傲的生活。他们不关心神的旨意，他们认为啊，凡事按照自己的计划就可以了。雅各书四章十四节经文说：“其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。”你看雅各说：“我们不知道明天会发生一些什么样的事儿啊。”雅各说：“你们的生命是什么呢？”雅各说：“只是一片云雾罢了。”他说：“你们雨原来是一片云雾啊，出现少时就不见了。在海岸边，我们常见的雾气，如果在晴朗的天气，沿着海岸开车天空就映在湛蓝的海水中，海天一色，美极了。但是你如果在旅馆过夜，那么第二天清晨。”你会看到所有的景色啊，都蒙上了一层雾了。那么生命呢，就像山边的云雾，漂浮不定，昙花一现啊，霎时就无影无踪了。那么在至高神的宇宙中啊，没有神的生命必定要失败。宇宙中塑造的万物都能够长久啊，都有自己的功能。太阳在天空慷慨的来去释放能量，我们用到的极少。那么月亮呢，还恪守自己的职分。诗人说：“于万人心里说没有神，那么离了神的生命啊，就是混乱的、脱序的，是严重的败笔。那么理由之一就是人生苦短，神他指定我们的寿数是七十岁，超过了七十岁，身体老化，日渐衰微。你看人生何其短暂！但是很多人呢，他们一直学不好该怎么样好好的活。”雅各书四章十五节，雅各他就说了。他说：“你们只当说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。你看，我们的生命原来是掌握在神的手中的。主若愿意，那么这是一个信仰告白，承认我的事情、我的生命啊，都在于主的旨意。那么，从而就指出圣徒的正确的心智，那就是不单单口头上承认，而应该在余下的生命中啊，以行动来去证明自己的信仰。”那么，正如保罗他在腓立比书的一章二十节他所说的，他说：“照着我所切慕所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。”我们做任何计划的时候，应该向神去求问，并应该按照他的旨意啊来去做决定。我们在动静起居的当下，应该知道我们的遭遇啊是在神的掌握之中。我们应该说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。那么，因此，在《使徒行传》的十八章二十一节，我们就听见使徒保罗他所说的了。他说：“神若许我，我还要回到你们这里。”他又在《哥林多前书》四章十九节。他说：“然而主若许我，我必快到你们那里去。”有时，基督徒会用 “dv” 这两个字母啊来去表达对神的倚靠。那么，这两个缩写的拉丁文字母，意思就是“主若许可”。雅各书四章十六节，雅各说：“现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口，都是恶的。”你看，人不可以夸口啊！如果夸口就是罪。雅各说：“现今你们竟以张狂夸口，那么这些信徒，他们充满自信的计划将来的时候，他们其实是在自夸。他们在自夸，那是因为他们相信自己所做的计划不会受到任何的阻挠，他们自以为可以主宰自己的命运。那么，凡这样夸口的都是恶的，因为没有理会神。”雅各书四章十七节，雅各说：“人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。有很多人，他们自己不知道身在最终，啊！如果你知道该做哪些善功，啊！如果你知道你该为某一个目标来去做一点事，或者是伸出援手，但是你却不做，那就是罪了。生命是短暂的，不应该荒废在纷争还有嫉妒中。”啊，因为这会毁了我们的一生啊！我们要归向基督，把自己的生命啊，完全交在神的手中，来活出美丽人生。根据《约翰福音》十章十节经文的记载，耶稣说：“我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”你看，主耶稣要赐给你我一个有意义的生命的。那么，请问你能够活出那样的生命来吗？一个人如果知道行善，但就是不去行，这就是他的罪了。那么在这里呢，行善就是让神呢、啊、介入到我们生活的每一个环节，并且依靠神来去活。我们既知道应当如此，但却又没有照着行，就的确是犯罪了。当然，这个原则呢有更加广泛的应用的范围。我们在任何生活的范围有行善的机会啊，就有行善的责任了。我们如果知道什么是正确的，那么就有责任按这个知识来去生活。凡是不去行的，就是犯了违背神、违背邻舍和自己的罪了。那么，在雅各书第四章，雅各在贪婪和斗争啊、彼此论断以及没有寻求神的心意而自作主张这几个方面呢，来去试验我们。那么，让我们来去反问自己以下几个问题。那就是我是不断的努力的要得到更多，还是满足于现在我所有的？我会不会嫉妒那些比我拥有更多财富的人呢？我在买东西之前有没有祷告呢？神对我说话的时候，我是顺从还是违抗？我又否论断弟兄呢？我是否没有寻求主的心意便自作打算计划呢？圣经教导，陶造生命内外
1: 。你正在收听的是《穿越圣经》
0: 。我们现在要进到雅各书第五章的研读，还有查考了。这是这卷书最精彩的一段。第五章的主题和书中其他部分呢，显得有些不搭调。那么乍读之下，前六节经文让人以为雅各呢是在教导社会平均主义、压榨富人啊，或者是均分财富的教条。可是呢，正好相反，仔细研读这几节经文，就看到了雅各他不是这个意思。雅各是教导信徒啊，在不公不义的世界中，当自由只是遥不可及的梦想时，应该持有怎么样的态度以及行动。雅各时代的罗马和现代呢不一样，他们的生活形态和我们呢完全不同。那么在雅各的年代，没有中产阶级，当时的人不是大财主就是穷人。当时的基督徒呢，大多说是来自贫苦或者是奴隶阶层，他们没有豪宅，没有大厦，他们建造的教会啊，也和今天富有的大教会不一样。初代教会不是这样的。我们查考这段经文的时候啊，先要明白雅各他不是在斥责财富，财富本身没有道德或者是不道德的问题啊，财富本身跟道德呀是没有关系的。圣经没有谴责金钱，很多人认为啊金钱是污秽的，他们称之为是肮脏的钱，但是亲爱的朋友，圣经没有这样来说啊。根据提摩太前书六章十节经文的记载。圣经说：“贪财是万恶之根。”问题不是金钱，而是出在人的心里边贪财才是万恶之根。雅各不是在斥责富足人，而是斥责富足人对财富所持有的那个错误的态度。雅各关心他们取得财富的手段以及得到财富之后他们要做什么。主耶稣对钱财和财富啊有很多的教导。他举过三个比喻，我觉得可以来帮助我们去明白雅各他的教导。在路加福音十六章十九到三十一节，就讲到穷人拉萨路和财主的故事。我想这是一个非常真实的故事。这个比喻和财主用钱的态度有关。他过着非常奢华的生活。这个乞丐拉萨路，他被放在财主的大门口。那么谁把他放在那里的？我不知道。啊，总之，这个财主啊得照顾他，而财主给乞丐所吃的是餐桌上掉下来的零碎。我相信这个财主呢，还把这些零碎啊算进他的减税的项目中。不止如此，圣经说，当财主天天奢华宴乐的时候，狗还去舔乞丐的窗。这个财主他必定是用了不当的手段来去致富，他亏负了这个乞丐。啊，使得财主啊必须对乞丐负责。有人可能会问了，你为什么会这么来想啊？你看这两个人死后去到哪里了？拉萨路他回到了亚伯拉罕的怀中，那么财主呢，他却到地狱去了。那么这样我们就看到，神他是怎么样审判这两个人在世的生活的。那么路加福音的第十二章追溯他说了第二个关于财主的一个比喻。这个财主他大兴土木啊，计划呢要造一个更大的粮仓，可是呢他还没有盖他就死了。主耶稣基督他没有责备这个财主他的富裕，主耶稣提到他时只是陈述一个事实。从外表来看他是一个大好人，他奉公守法，可是呢他却囤积财富啊，以为在老年的时候啊可以好好的享受，但却没有想到那个永恒的事儿。追溯称他是一个无知的财主，他不止贪婪，他还自私，他为自己积攒财富。我认为这呢就是拜偶像。那么圣经告诉我们说，贪婪就是拜偶像，贪婪就是崇拜物质，而自私就是崇拜自己。今天有很多人，他们都是这样，甚至呢还有人把那个教导成那是基督徒的品格，啊，我们被灌输这样的思想。那就是要看重自己，要有自信。可是呢，根据《约翰福音》十五章第五节经文的记载，主耶稣他却说：“他说，离了我，你们就不能做什么。”主耶稣所说的第三个比喻就是不义的管家，教导信徒啊，要有智慧的来去运用金钱。神不但要人在赚钱的事上向神去负责，也要为怎么样用钱而向神去负责。那么，在查考雅各书第五章的经文之前，我们还要思考另外的一个问题：雅各所斥责的富足人到底是信徒还是不信的人呢？这些富足的人眼中到底有没有神呢？那么，这是一个非常有争议的问题啊！很多解经家他们持有不同的看法。我个人相信他们是不信主的。那么这一点呢，是根据我最敬佩的加尔文他的看法。他说：“这六节经文不像是劝诫，而是责备。那么，在书信中，使徒不是教导人该怎么做，而是预告将来遭受什么样的后果，好让敬虔人在富足人的欺压下来去得着安慰，多能够忍耐。那么，使徒坦率的教训呢，就是这个目的。雅各原本呢，他是在教导信徒，可是为什么话题会转变到不信的人他们的身上呢？”其实呢，雅各他并没有转变，他还是针对信徒来说的。你可能会说了，怎么可能呢？他明明是针对富足人来说的呀。虽然他是针对富足人所说的，同时呢，他也在告诉信徒，他们身处在一个不敬虔的世界中。这些不信的富足人会处处的为难他们，占他们的便宜啊。他们是在这些邪恶的富足人掌控之下的。那么关于这一点呢？追溯他早就提醒我们了。根据《约翰福音》十六章三十三节经文的记载，主耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”那么，信徒在这种处境之下呢，必须耐心等候。要知道，神如果不在地上惩罚这些不信主的富足人，那么将来在永恒里边呢，一定会来对付他们的。根据雅各书的五章六节经文的记载，雅各他说的很清楚，他说：“你们定了异人的罪，把他杀害。”你看，神就谴责了富足人他们的行为，他也不抵挡你们，但是呢，这却是神所许可的。那么看来，他们好像可以逍遥法外，但是呢，他们在末日啊，必要受到审判。那么，让我来用一个比较大胆的说法。如果我要下地狱，我宁愿是一个穷人，我也不要是一个富足人。不过，感谢神，我不会下到地狱去，因为主耶稣他已经为我而死了，我已经领受了神他所赐的救恩了。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。那么，下一次节目，我们将进到雅各书第五章的研读，还有查考。我请大家呢提前预备，并且熟读经文。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。将圣经了解透彻
1: ，将圣经融会贯通
0: 。你收听的是《穿越圣经
1: 》。其实，生活在一个变幻莫测的时代，人人都很容易为不能预知的明天与下一刻感到焦虑。而解决焦虑最好的办法，就是将一切的知与未知都交托给生命的主。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。我我我我最爱的的的一一一本本本书，书。书，是
0: 上给我的一本书叫叫生命的一本书叫我梦。
1: 世纪，记在那，
0: 开始。七十路，预言到末。We'll see you.